1: para crecer, para creer, ya que son estos los que nos entregan un amor verdadero y son ellos los que nos necesitan. Prolonga su agonía, Los relatos sonoros de habitantes al lado de la Laguna de la Cocha nos han concentrado en estos últimos episodios en donde se relacionan con el ambiente y con los animales. El tema de hoy, El Parlante, Crónicas de Vida al lado de una laguna, parte 3. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar Estamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Stereo, en Radio Udenar y también a manera de podcast en Google Podcast, en Spotify como Radio Animalista Activista. Eh, hemos estado trabajando en estos episodios eh, Algo que se denomina El Parlante Crónicas de Vida a la Duna Laguna Un podcast que busca preservar las memorias y estéticas campesinas rurales Y sobre todo conocer esa relación que tiene la gente del campo Con los animales y con el ambiente Porque es el lugar donde viven eh, El trasegar en esa laguna de la cocha El eh, poder eh, estar en contacto con fauna silvestre Todo esto es un podcast que como... Lo hemos dicho, está en la dirección, en la página web del de Parlante. Eh, en la descripción de este de este episodio en Spotify se va a encontrar eh, la dirección de la página web, la dirección también del de podcast El Parlante. Este es un proyecto que nace con el apoyo de la convocatoria de estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2022 de la Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Cultura. En ese primer momento vamos a conocer la vida de Jorge Alberto Piandoy Jojoa, eh, un líder social, eh, constructor eh, que también eh, lleva un registro también de la historia del encano de Santa Rosa, en eh, Santa Clara, él sabe muchas historias, nos cuenta también de eh, la sirena, bueno, infinidad de cosas que pasan en la Laguna de la Cocha. Así que escuchemos este episodio 3 del Parlante Crónicas de Vida al lado una laguna. Jorge Alberto Piandoy Jojoa, aquí en Radio Animalista Activista.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: Un agricultor, investigador, líder social y ambiental nos comenta sobre la vereda Santa Rosa y posteriormente del Encano, de las historias encantadas de la cocha y la lucha por una economía campesina.
2: Y pues allí lo que ahora estamos tratando es de, de organizar para pues todos participar y trabajar en un, mismo, en un mismo idioma, como se dice, no trabajar... El, defendiendo lo que es la, los recursos naturales, trabajar lo que es la, el turismo.
1: En este episodio charlaremos con el líder social y ambiental Jorge Alberto Piandoy Jojoa en el podcast El Parlante, crónicas de vida al lado de una laguna. Soy Arturo de la Cruz Escobar, en este episodio conoceremos la vida de otro líder social que reside en la vereda Santa Rosa, al lado de la Laguna de la Cocha, a 7.2 kilómetros del corregimiento del Encano, un hogar campesino conformado por el señor Jorge Alberto Piandoy, su esposa María Jesús Josa Matabanchoy y sus cinco hijos, Lucy Floralba, Pedro Hernán, Juan Carlos, Eduard Efren y Olger Javier. El señor Jorge Alberto nos comenta...
2: Mi nombre es Jorge Alberto Piandoy, eh, tengo 75 años, vivo en la vereda Santa Rosa, corregimiento del encano, líder campesino, eh, cuestión comunitaria y también estamos trabajando como líder ambientalista. El corregimiento del Encano, ubicado a 27
1: kilómetros al oriente del municipio de Pasto, se encuentra a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximada de 9 a 11 grados centígrados, basando su economía en el turismo con la Laguna de la Cocha, el santuario de flora y fauna de la isla de la Corota, las reservas naturales. Entre sus platos típicos ofrecen la trucha arcoíris y el dulce de Chilacuán. El señor Jorge Alberto nos comenta sobre los primeros pobladores colonos cultivadores en el encano.
2: El corregimiento del encano fue creado por iniciativas de un sacerdote o una comisión de los padres capuchinos, de padres misioneros que salían de, eh, de otra república, eh, que salían del Perú en cuestión de, de misioneros. Eran unos padres italianos que salieron por Trocha, se encontraron en, en una parte que se llama la Divina Pastora, donde se mira el, el panorama de lo que es la, la cocha. Entonces ellos, como eran misioneros, bajaron a la laguna y allí ya, allí, allá ya había población. Eh, estos sacerdotes les contaron a Estas familias de la laguna Dijeron Pues ustedes está que vayan a descubrir O que vayan a, a coger terreno Porque antes era coger terreno Allá hay una cocha Y hay un, un bosque Hay un O tierras Pero muy lindísimas Se ve de acá de la Divina Pastora Una, una, una sabana Pero muy Hermosa en lo que es La eh, montaña entonces eh, les dijeron, pues orgánicesen y pueden ir a mirar y se deciden, se deciden a ir a trabajar, a coger tierras, porque en ese tiempo, como era la tierra que querían, pues iban a, deser, eh, a hacer trochas y era dueño. Entonces ellos se regresaron a organizar para otro tiempo, se regresaron a, pues, a la, al pueblo, sea San Fernando o La Laguna, que se unieron, fueron la familia Pejendino, Familia Jojoa y Familia Zambrano, también Piandoy y mm, Josas. Pero ellos no, no pasaron al pueblo, sino ellos pasaron a la vereda Santa Rosa, donde llegaron la comisión a, a acampar, donde el, los terrenos o la posesión de, de los finados de mi papá, Pedro Pablo Piandoy y, y la señora Isabel Jojoa y doña Celina Jojoa. Ellos son las familias Jojoa. La primera llegada hicieron en un arrayán que todavía existe el tronco ahí en la vereda de Santa Rosa. Y a ellos hicieron las trochas ya los que vinieron y acogieron sus lotes que querían, ellos repartieron de la cocha hacia arriba al llegar a Santiago, por allá San Pedro, hicieron unas trochas por eso la vereda Santa Rosa mmm, tiene unos límites de, o sea, con la cocha y hasta Santiago, por allá por el Rosal del Monte. Y luego de eso ya hicieron esas trochas y siguieron, como antes era el colono cultivador que decían, y bueno, a tumbar monte y a hacer sus ranchos y la madera pues la quemaban, la amontonaban, pero ya tenían su posesión. Hasta ahí eh, eran los trabajos que hicieron aquí pues, en la vereda de Santa Rosa. Luego en 1910 ya se fueron a lo jurídico. Ellos en 1910 ya eh, sacaron una escritura, una escritura general, que linda del Mora, abajo a Mojontino y por allá eh, en una quebrada que de los señores Zambranos del río Negro más abajo. Esos eran los límites antiguos. Luego, pues esta gente ya unos pues regresaron a San Fernando y otros se quedaron, pero eso ya, ya hubo un proceso de tiempo.
1: Los colonos del Encano y sus veredas son provenientes de Cabrera y San Pedro de la Laguna, corregimientos que se encuentran a 5 y 10 kilómetros de pasto. Cabe aclarar que el corregimiento de la laguna se lo conoce como la Laguna Seca, para diferenciarlo de la Laguna de la Cocha. Continuemos con el señor Jorge Alberto Piandoy hablando de la vereda Santa Rosa.
2: De lo que es la vereda Santa Rosa, luego hubo el convento, vino un padre suizo que se llamaba Carlos, luego él como no, eh, ya el convento lo hicieron con toda la comunidad, vinieron ayuda de otras veredas, de un convento muy bonito, se lo trabajó a base de mingas, eh, pues existe todavía, el, ahí la, las ruinas se lo ha estado conservado, pa, conservando como patrimonio cultural. Y todavía existe la, la imagen de Santa Rosa la primera, porque antes se fundó allí el convento y había una capilla muy hermosa al estilo suizo, el, el coro y todo era a nivel de abajo, para la tierra, para abajo, pasaba a un nivel lo que las bancas y lo que llegaba la gente y para abajo había otro nivel y allá era el, era el coro, había como ocho monjas o diez monjas, ellas eran franciscanas, ellas eran las directoras del colegio. Pero esto se terminó porque el padre Carlos no había tenido permiso para abrir el colegio. Entonces, como el, el obispo de acá era del Putumayo, era el, el obispo se llamaba Fray Plácido Camilo Cross. Él había sido de otra comunidad, él, él, él fue italiano, creo. Entonces, con el padre suizo, pues casi que poco se la llevaban. Entonces, le puso el problema de que no tuvo permiso bueno. Eh, y ya no, lo dejó, ya no lo dejó el colegio. Y de ahí, eh, la primera fiesta, que se hacía fiestas ya pomposas con las demás veredas, era de Santa Rosa a La Corota. En la Laguna de la
1: Cocha encontramos el Santuario de Flora y Fauna Isla de La Corota. Es el área protegida más pequeña del Sistema de Parques Nacionales de Colombia, con un área de 12 hectáreas, Ubicada al norte de la laguna, el parque también protege unas cuatro hectáreas de totora o juncos que rodea la isla. Tiene una capilla que es el sitio de peregrinación durante las fiestas de la Virgen de Lourdes.
2: Luego ya la, la corota ya fue eh, también invadida, pues ya porque se iban a sacar la madera de otras veredas. Se hizo ya la cuestión de la corota ya como un sitio turístico. Luego ya entró como el sitio turístico, ya como, ya esto de, de parques, ya se declaró como, eh, también se declaró ya como parque Ranzar, y pues allí lo que ahora estamos tratando es de, de organizar para pues todos participar y trabajar en un mismo, en un mismo idioma, como se dice, no trabajar... El, defendiendo lo que es la, los recursos naturales, trabajar lo que es la, el turismo. El turismo, pues bien manejado, es muy bueno porque es donde, donde genera, pues ahorita está generando trabajo y la economía. La economía se ha visto que es la, la única ventaja que hay para la gente carbonera y la gente que acá trabaja en en otros usos ilícitos que es como el carbón pues entonces que se trabaje ya en, en, en otra línea
1: en la laguna de la cocha se tiene diversas historias mitos de traición y lágrimas de dolor que aumentan el caudal de la laguna también tenemos historias de sirenas como nos comenta el señor jorge alberto piandoy
2: eh, luego pues pasamos a hacer lo, lo, históric, lo histórico ¿no? porque yo también trabajo en lo que es la historia de lo que los eh, los espíritus, lo que antes ha habido, las, el duende, la madre monte, el gritón, eh, la viuda, toda esa clase de, de espíritus que existían. Luego, cuestión de historias, también aquí existió la sirena. La sirena existió, no sé la fecha definitiva, pero también eso fue una cuestión verídica porque una familia jojoa de del romerillo todavía existe. Pues algo, pues yo sé un poco lo que era de la sirena, porque él se le, se, ella se les apareció a un pescador que le gustaba mucho por la pesca, porque en ese tiempo ya, ya vinieron a, a soltar la trucha, porque la trucha tampoco fue nativa de aquí, pues de la cocha. Esa, la trucha arcoíris fue traída. Entonces él ya era pescador, ...y le gustaba por pues, largarse mucho a la pesca... Eh, ...ya por pues como costumbre... ...y como medio de, de alimentación... ...entonces una noche... ...pues se encontró con, con una, una señorita en, la, en, en el agua... ...y esta señorita eh, le dijo que, pues, que si le gustaría acompañarla... ...o que la podía acompañar a él... Y, ...pero él como que él la miró pues todo bien... ...y todo simpática... Y luego que ya se puso a mirarla más como, como es que estaba, pues en la cocha. Entonces, no, pues ya que la vio ya, pero el resto del cuerpo ya era un pez. Entonces, pero él no le dio susto. Dijo, no, pues, eh, ¿será que me hace mirar o qué será? Y luego ya cogieron el contacto y ya se, pues, se dieron cita. Que bueno, que si va a bajar a pescar, pues yo voy a estar por aquí, dijo la Serena y... Y baja y conversamos. Luego, listo, otro día, pues ya esa, esa tarde ya llegó a la casa. Ya la señora ya, pues, es que estaba como brava. Ya escribió, que, bueno, ¿y usted por qué se demora tanto? Ya no sabe demorarse demasiado pescando. Porque en ese tiempo, pues, coger trucha iba a traer lo que quería. Ya, rápido. Eso no era como ahora que va a pescar y lo que pesca es un resfrío. No, en ese tiempo no. En ese tiempo... Era a traer la trucha que necesitaba y para comer o lo que sea y ya. Entonces la señora es que dijo, no, es que esto se demoró mucho, ¿Que, ¿por qué? Pero la, la muchacha, o sea la sirena, ya le había dicho. Si usted le preguntan el único requisito es, no voy a contar a nadie lo que está pasando o lo que, yo creo que pues ella ya se identificó o no sé. Pero entonces estos eran los requisitos que le había dado a, a ese señor que usted no cuente por nada del mundo que la, eh, la relación o, o lo que sea, lo que, la entrevista que tenemos. Entonces, claro, bueno, es que dijo, entonces dijo, sal, pues ya usted sigue viniendo, sigue pescando y, y yo le cuento unas historias y tal cosa le había dicho la sirena, listo. En esas historias y en esos conversatorios que tuvieron con la sirena, pues ya que se hicieron amigos, ya que pues dice que lo llevaba a navegar o... Pues él se iba, pero entonces ya se iba perdiendo más tiempo y más tiempo y él, él ya, él pues ya no tenía miedo ni nada y él no se daba cuenta que cómo lo llevaba, si lo llevaba pues de, como era pez y tal cosa navegando o no sé cómo iba, pero él ya, ya se demoraba más tiempo. Entonces, pues la relación en la casa ya iba... Y cada día se iba agrandando. Es que dijo, no, es que dijo usted, pero ¿cómo ya le he dicho que no se demore? Y se sigue demorando y se sigue demorando. A otro, yo creo que en otra ocasión ya no llegó, ya llegó al otro día. Dije, no, pues es que dijo, esto ya no es justo, que usted esté pescando tanto y, y no llegue. Luego de ahí, pues es que dijo yo, ay, la sirena, pues ya le estaba, ya le estaba contando lo que había los, los entierros, o sea, las riquezas que tenía, porque el, el trato que tenía la sirena que era de entregarle todas las riquezas que había.
1: Las bondades y riquezas de la sirena terminan cuando se revela el secreto del encuentro con ella. De igual forma le pasó a un músico llamado Ansirio, que tenía una voz ronca. Estando en la laguna de la cocha frente a la piedra llamada la Cresta del Gallo, de repente escucha el canto de una mujer. Cuando encontró la fuente de esa voz, era una mujer hermosa, de cabellos blancos, ojos azules, pero tenía algo extraño. La mitad del cuerpo era de una mujer y la otra parte de una trucha. Era una sirena. En medio de la confusión y ante la mirada atónita de Ansirio, ella le propone un trato. Si son esposos, le concedería una buena voz. Don Ansirio aceptó. La sirena le entrega un anillo y el músico pudo cantar con una voz hermosa. Ancirio salió al pueblo feliz y se metió a una cantina. Cantaba y cantaba, tomaba animando la velada. Incluso se enamoró de otra mujer. De repente perdió la voz, la fuerza y agilidad. Se puede concluir que en una traición se pierde todo. Seguimos con el señor Jorge Alberto Piandoy, quien nos habla de la Asociación Campesina Piedemonte Amazónico.
2: Ahora también hay otro liderazgo que es la reconocer la familia, no la familia, sino el sector campesino. El sector campesino lo estamos recopilando o lo estamos organizando por medio de de reconocer que debemos tener una identidad o debemos tener una cédula, como decir algo, porque el gobierno al sector campesino ha estado muy olvidado en obras de infraestructura, en lo que subsidios para las cementeras, subsidios, pues ahorita estamos con adulto mayor, pero un subsidio muy bajito, que 80 mil pesos, verdad que pues, no sirve para, pues siquiera el pan, pero pues, es muy bajo para... Para defenderse uno de la familia. El campesinado se ha formado un, eh, una organización que se llama Asociación Campesina Piedemonte Amazónica. Esta organización se, está programada o está diseñada o está con los estatutos de trabajar por el medio ambiente, la primera línea, el medio ambiente. Luego estamos trabajando lo que es el, la alimentación, o sea, la. La alimentación, pues para todos, ¿no? Sembrando huertas, sembrando, reconociendo las, las semillas ancestrales, las clases de semillas que había antes, las habas, los soyocos, los repollos, eh, todo lo que era antiguo, la calabaza. Esta organización campesina, pues es abierta a, a trabajos comunitarios, con las juntas comunales, con la alcaldía, con la gobernación, y en el proceso largo ya con el Consejo, con el Congreso, pues vamos despertando que nosotros debemos canalizar es propuestas, propuestas nuevas que nos solventen las necesidades de, de los campesinos y de indígenas y de afros y, y de todos, de la niñez, de, la, de los ancianos. Porque nosotros el trabajo y la organización que tenemos es una organización... Eh, comunitaria para, para todos. Tampoco estamos peleando por territorio ni cuestión de eso. El territorio del Encano es un corregimiento, pues, donde es para todos. De la organización campesina también, pues, tenemos como base de, como base, pues, tenemos con la Cámara de Comercio la personalidad jurídica. Uh, a pesar que la personería jurídica es abierta porque es a nivel del, del corregimiento, no es una asociación de vereda, sino es una, asoci es una asociación campesina del corregimiento. Se, se hizo una reunión con los señores presidentes de Acción Comunal, donde existe una documentación donde ellos firmaron eh, a, a, acudiendo al proceso, o sea, ...defendiendo el, el proceso campesino... ...defendiendo el proceso... ...en el marco jurídico... ...donde... ...necesitamos vedurías ciudadanas... ...de vedurías... ...donde trabajamos con la fiscalía... ...con la procuradía, con la policía... ...con esas instituciones... ...para... ...no tener... ...para... ...pues trabajar en, en cuestión de... ...dentro del marco jurídico... ¿no? ...donde... Donde seamos libres, como Colombia es, libre de expresión y trabajar por la paz y trabajar por eh, que haya más, más trabajo para todos.
1: Este es Jorge Alberto Piandoy, un campesino, líder social y ambiental, un historiador que preserva el origen de la región, recopilando las memorias de vida, trabajando por el medio ambiente, la alimentación, canalizando propuestas para mejorar las condiciones de vida, luchando por un mayor apoyo para todos los habitantes del campo. El Parlante, crónicas de vida al lado de una laguna, es un podcast que busca preservar las memorias y estéticas campesinas rurales. La música de Ricardo Ruano Martínez, como realizador Arturo de la Cruz Escobar, este es un proyecto con el apoyo de la convocatoria de estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2022 de la Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Cultura. A continuación los dejamos con un paisaje sonoro de Santa Rosa. Radio Animalista, activista, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro zap, el número 57-316-796-12, lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro zap, el número 57-316-796-12, o nos pueden escribir al correo unredprotectores gmail.com. El tema de hoy, el parlante, crónicas de vida al lado de una laguna, parte 3. Ya escuchamos a Jorge Alberto Piandoy. El turno ahora es de María del Socorro Burgos, una habitante de Santa Lucía. Eh, para llegar a Santa Lucía eh, toca en lancha una hora o oh, por tierra. También se puede llegar, creo que son cerca de 27, 25 kilómetros. ...para poder llegar hasta Santa Lucía... ...para poder visitar las torres... Eh, ...con a María del Socorro Burgos... ...que es el episodio 4 del Parlante... ...hablamos acerca de la labor... ...de una mujer campesina al lado de la cocha... ...de una madre comunitaria... ...de alguien que... ...ha estado al lado de la laguna... ...que ha ayudado a que sus habitantes... ...puedan crecer literalmente... ...porque es una madre comunitaria... ...que trabaja con bienestar familiar... ...y que hoy mira cómo poco a poco... Eh, la gente va saliendo también de Santa Lucía. Eh, ya escuchamos eh, esa relación que tienen esta gente de campo con los animales, con el ambiente y sobre todo con la Laguna de la Cocha. Así que escuchemos en Radio Animalista Activista este episodio 4 del Parlante Crónicas de Vida al lado de una laguna con María del Socorro Burgos.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: Una mujer campesina y madre comunitaria que ha pasado su vida al lado de la cocha, donde ha cuidado y ha ayudado a crecer a muchos de sus pobladores.
3: Uno tiene harta aspiración, ¿no? Que haya un diferente cambio de vida para nuestros niños, para nuestros jóvenes, ¿no? Ya ve que nuestros papacitos terminaron la vida. Ellos en la explotación forestal, ¿no? Y pues eso, la verdad, no les, no les dio solamente el sustento para nosotros, ¿no?
1: En este episodio charlaremos con la madre comunitaria campesina, María del Socorro Burgos, en el podcast El Parlante, crónicas de vida al lado de una laguna. Soy Arturo de la Cruz Escobar, hoy conoceremos la vida de una mujer campesina que reside en la vereda Santa Lucía, al lado de la Laguna de la Cocha, a 27 kilómetros del corregimiento del Encano, a una hora en lancha, casada con Carlos Piscal, tiene tres hijos. Nos cuenta sobre su niñez en la vereda. La señora María del Socorro Burgos nos comenta.
3: Buenos días, mi nombre es María del Socorro Burgos, Vivo acá en la vereda Santa Lucía, mi edad, 64 años.
1: Para llegar a la vereda Santa Lucía se puede hacer de dos formas. La primera por tierra. Se debe pasar por Casapamba, El Carrizo, El Motilón y El Romerillo en carro. Posteriormente pasamos por un sendero ecológico en bicicleta, moto o a pie para llegar a Ramos y posteriormente a Santa Lucía. Aproximadamente 27 kilómetros por tierra. O la segunda opción es ir por lancha a una hora de viaje en la cocha. La señora María del Socorro Burgos nos comenta de su niñez al lado de la cocha.
3: Nosotros, dice mi mamita, nos cuenta que vivimos, nos tuvo por allá en el monte, ¿no? En la montaña vivíamos, ¿no? Y de, de un tiempo acá pues ya fuimos acercando aquí a donde yo ahora vivo, ¿no? Ya Fuimos acercando, pues para llevarnos a la escuela, ¿no? En ese tiempo íbamos de siete años a la escuela, ya íbamos a primero. Nuestros papitos eran estrictos, yo me acuerdo, ¿no? Mi mamita era estricta, mi papacito igual, y nuestra profesora, ni se diga. Y por eso nosotros hemos aprendido mucho a valorar el respeto con las personas, ¿no? Y con nosotros mismos. Verano, el antes, pues, que le digo, llovía más, ¿no? Llovía más, había más agua. Yo me acuerdo de este río que se llama Río Santa, San Antonio o Santa Lucía, ¿no? Eso era más, había más agua. Si uno iba para hacia arriba, había truchas, y se pescaba y había más agua, ¿no? Pero ahora parece que también ya está quedando como poca, ¿no? El agüita, ¿no? A veces decimos, no, aquí tenemos agua, mucha agua, pero cuando, cuando el acueducto se nos daña, no sabemos dónde ir a traer el agua. Antes yo me acuerdo tomábamos el agua de ese río, de ese río, ¿no? Y se lavaba la ropa allá. Ahora no, pues ya tenemos el acueducto, pero pues por lo mismo tenemos que cuidar mucho, ¿no? El agua, ¿no? Porque eso es un alimento muy importante dentro de nuestra vida. Más adelante, imagínense que nos cuentan que que los que se transportaban era, era en canoa, a remo, dicen, ¿no? En esa ola, en esa cocha. Y pues ahora ya afortunadamente ya hay la lancha, el motor, donde uno se sienta y ahí lo llevan, ¿no? Inclusive a uno va hasta dormido ahí en, ahí en la lancha, ¿no? Pero antes dice que no, que se transportaban era remo, en canoa, en canoa remo se salían, ¿no? Los nuestros papás a hacer el mercadito por allá, ¿no? Y ya todas las necesidades que hayan tenido ellos pues salían, ¿no? No, no había seguridad de eso, de chalecos, ¿no? inclusive ni hasta ahora, ¿no? Ahora nosotros pues nos subimos a la lancha, pero no nos ponemos el chaleco, solo nos eh, que Dios nos nos cuide, nomás que nos proteja. Pues acá nosotros adelante nos atendí a la, nuestras mamitas los atendía la partera, no una partera en el nacimiento de nosotros. Pues de pronto no había tanto conocimiento de que las llevaran al hospital, a una clínica, no, no. Entonces ellas, pues, no, tenían acá, las, sus hijos los tenían por acá, con una partera, donde dice, ellas nos cuentan que tenían que guardar bastante reposo, ¿no? Algun, algunas, pues, otras, ¿no? Porque siempre ha sido la vida muy difícil por acá, ¿no? de bajos recursos, entonces dice que ellas nomás tenían el bebecito y que no demoraba unos días y ya tenían que salir a colaborar con el trabajo para el sustento de los, de los bastantes niños, porque antes dice que las familias eran numerosas, no no es como ahora, ya las parejas jóvenes ya nomás tienen un, un hijito o dositos, ya es demasiado. Y de pronto se tiene razón, porque la vida está muy... Muy costoso, muy caro está todo. La situación económica pues, nos está persiguiendo cada día más.
1: En Santa Lucía se puede mirar un paisaje amazónico con gran biodiversidad. Esta vereda está trabajando en torno al turismo comunitario, ciclopaseos, hospedajes, restaurantes, senderos, el Valle de los Frailejones, playa filadores. Las casas están pintadas con la flora y fauna de la región. Continuemos con la señora María del Socorro Burgos.
3: En lancha estamos, pues depende de la capacidad del, del motor, ¿no? Pero por lo general son, es una hora de transporte, ¿no? De aquí de Santa Lucía al, al puerto. Los señores salen cuando le, le dan la platica del adulto mayor. Ellos salen, como que compran la comidita. Igualmente uno ya tiene su platica, ya compra lo que le haga más falta, que es el arroz, todo. La verdad que acá casi no sembramos, la gente no siembra, ¿no? Acá hay unos, unos señores nomás que son como agricultores, pero los demás no, ellos se traen la papa del encano, la cebolla, todo lo que es alimentos. Y si no, la tienda. Aquí al lado hay una bonita tienda, y hay que ir a surtir lo que le haga falta. Nuestros papás no nos, eh, no nos dejaron, como le digo, no nos dejaron esa herencia de ser sembradores, ¿no? Nosotros somos desmotivados para sembrar. Sí, algunos tienen los cuyes. Las vacas, algunos entregan la leche, Ajá. se tienen las gallinas también. Algunos tienen también su criadero de trucha, también algunos ya dicen que ya están perseguidos, que no les quieren dar permiso para... Porque dice que de otras partes, pues vienen ¿no? a colocar, pues de otras partes lejanas, ¿no? Que vienen a colocar y que también es perjuicioso para la, la, la cocha, que se, se, va, se va, como le digo, como que hay esa infección, ¿no? se va deteriorando, pues, uh -huh. contaminación. contaminación. Por acá se, le, se ofrece el servicio de restaurante, de, de lancha, ofrecen también, ¿no? Y hay gente que es muy amable y, y, y atiende al turista, al, a los ciclistas, al pescador. Ajá, y, y qué gusto que hubiera un cambio de vida para todos. Que sí, que vengan, que nos visiten. Sino que ya le digo a algunos, pues no tenemos la, la facilidad, o sea, como le digo, como de, de que haya una, un buen, que se dice, una buena construcción de, de un restaurante, ¿no? pues a, unos ya siguieron, ¿no? pero otros no, no se tiene la, 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 la facilidad de tener un buen establecimiento ¿no? para atender.
1: La señora María del Socorro nos comenta de la fauna que se observa en la región.
3: Aquí atrás yo tengo un, una pata silvestre, ¿no? que ya desde pequeñitos los paticos los andan a llevar por acá, Ajá, y sí, los patos, los, los pajaritos, no tanta especie de, de aves que hay por acá, ¿no? Y animales también, pues dice que el, el oso se ha acercado mucho por acá a comerse el ganado también, ¿no? Alguna familia le, le ha matado la vaquita, el ternero entonces que se están acercando. Como ya no son perseguidos, ya ve que antes había los cazadores, ¿no? Entonces, ahora ya no es permitido que, que el cazador pues vaya a ¿no? atacar a los animales. Entonces, ellos también se aprovechan de, de acercarse más. <risa> Ajá, sí, hay bastante especie de animales, la danta, el oso. Yo antes vivía por en, el, en el monte. Ay, yo cuando iba a dejar el almuerzo a mi esposo, no, yo me daba mucho miedísimo. Yo, se caía una hoja y yo mi cuerpo temblaba, ¿no? Porque yo decía, ay, ese es el oso, pensaba yo, ¿no? Ajá, pero gracias a Dios no no he encontrado yo animales así. No no he mirado, los conozco pero así en el en el libro.
1: El morro es un montículo de tierra y totora que emerge de la cocha. Cuando lo miran, significa que habrá muertos. Seguimos con la señora María del Socorro Burgos.
3: Sí, verá, ¿no? nos han contado, ¿no? Que, que sí el el morro existe, ¿no? Existe. Dice que cuando sale el morro es que va a haber una, ahogados, dice, ¿no? La cocha se pone muy curiosísima y, y que va a haber ahogados, ¿no? pero no hace tanto, el morro estaba, pero gracias a Dios no se ha escuchado de que se hayan ahogado hasta ahora, Ajá. pero algunos se ahogaron pero un, por allá, por Santa Teresita, Santa Rosa, no sé, pero no fue por el oleaje, ¿no? sino que estuvieron bañando, dicen ¿no? ellos, entonces se ahogaron, se ahogaron unos jóvenes, no sé qué. pero sí, el morro dicen que es que es como un, un, mal, mal, ¿no? que, que un mal, un espíritu malo, que si sale, pues es porque va a haber ahogados. Y, y sí, verán, mi papá hace, hace 40 años que se ahogó mi papá y un hermano mío. Ellos se ahogaron, vinieron a… Mi hermano, me acuerdo, trabajaba en Bavaria. Estaban ¿no? trabajando en Bavaria. Y, y mi papá pues se iba a dejarlo, mi papá tenía una lanchita de sacar car car carga, ¿no? maderita, carbón, sacaba mi papá. Por ahí a las 3 de la mañana se iba, se desplazó de aquí a dejarlo, ¿no? Y en unos, en unos minutos ya llegaron que, a, eh, con el nombre de mi mamita, mi mamita Doña Camila, que Don Hugo se cayó a la cocha. Ay, nos levantamos rapidísimo, pero cuando llegamos a la cocha ya no había. Sí, hay bastantes ahogaditos por acá. Nuestra familia, algo otra familia también se le ahogó a los papitos, cuatro hijos. Ajá, y así dice que se, ha, se han ahogado muchas personas. Ajá. Así uno saliendo con la carga, en mucha oleaje. Y otro hijo, ya le dio a la familia que perdió el señor los cuatro hijitos, que se iban a visitar un tío en una, en una lanchita, no a remos, ¿no? Y que por allá se los cogió la ola, que el botecito estuvo rotico y que se, se hundieron, se voltearon se ahogaron todos cuatro hijos y si de pronto que lo encuentran ahí no porque hay algunos que ellos han caído y nunca los han encontrado nunca han vuelto a salir pero cuando mi papá, sí, mi papá y mi, mi hermano sí. eso no demoró y por ahí a las 7 de la mañana ya los encontraron inclusive mi mamita nos pues cuenta mi mamita no Dice que ella cuando ya llegó, ya llegaron mi papá y mi hermanito al, a la casa, dice que él estaba tibio todavía, Ajá. que él, ella sentía el calor, dice, de mi hermano todavía. Uh -huh. Yo la respeto hartísimo a la cocha, ¿eh? Uy, no. yo sí le respeto muchísimo. Ella a veces está tranquilita, a veces se pone brava que nos quiere tragar, ¿no? Y yo, yo creo que él, sí, ella es un ser vivo de que de que siente lo que le hacemos, lo que, cómo le la, la estamos tratando, ¿no? Y, y es linda nuestra cocha Ajá, y sí, es un ser vivo, yo sí pienso.
1: La señora María del Socorro se desempeña como una madre comunitaria, un trabajo que consiste en ser un agente educativo responsable del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia. Para desarrollar esta labor, deben ser reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia, valores cívicos y tener un gran corazón. Así nos describe Doña María del Socorro Burgos su trabajo.
3: Y Yo permanezco sola acá. Yo soy madre comunitaria, le doy gracias a Dios, a, pues a mi comunidad, ¿no? que me ha apoyado harto para ser madre comunitaria, trabajo ya 32 años. Pero, ¿qué le digo?, Ahora ya parece que como por falta de niños, ya el recurso humano ya se me va a terminar mi trabajo. <risa> hay problema porque igual la, la entidad, la, la bienestar, él es exigente, ¿no? Dice que uno hay que trabajar con la cobertura completa y de pronto pues hay razón, ¿no? Porque es que son 12 niños, pero en la actualidad ya no hay niños. Ya estamos quedando parece ya mayores nomás, ¿no? Porque como le había dicho antes, las parejas jóvenes ya no tienen tanta familia, solo un hijito, un hito nomás. Entonces ya, ya parece que también ya no se va a poder trabajar por falta de niños. Aquí para mi trabajo tengo 10 niños, ¿no? Para la, para la escuela ya el, para el próximo año ya salen 6 niños. Entonces ya quedo nomás con 4 niños. Y ya bienestar familiar pues ya, ya no, yo creo que ya. Hasta ahí nomás se, se llega ya se termina. Como más de 300 habitantes somos, ¿no? Pero pues ya somos, ya la gente ya está adulta, los niños ya están en la escuela, ya, ya no hay niños, ya no hay señoras así embarazaditas, ya, ya no se mira, ¿no? Entonces parece que en un más allá parece que vamos a quedar solo adultos. <ríe> y yo le cuento algo lindo, Verano, que un, un, un niño que yo lo tuve acá, él sabía venir con pañalito, ¿no? Antes no, no se usaba, pues como ahora que elegancia, ¿no? Los niños, ¿no? Antes los, las mamitas me lo traían con valletica, decían ellos, ¿no? y las mamitas, ¿no? Decían la valleta, eran fajaditos así, ¿no? Pañalito. Y yo lo tenía, él citó, ¿no? Desde pequeñito, fajadito, su pañalito. Y ya se criaron, se fueron, se fueron a Pasto. Y él ya consiguió por allá su novia y él me invitó a su matrimonio me invitó. ¿no? Y entonces yo fui al matrimonio de él, ¿no? Entonces apenas me miró, él se paró, ¿no? Y él se fue donde mí, me dijo, "Ay, no, me dijo, doña Socorrito, venga, usted es mi madre. Usted me crió. Ajá, y eso. Eso es lindo para uno. Eso es muy, muy bonito esas palabras, ¿no? porque antes sí los teníamos a los niños desde seis meses, yo tenía, ¿no? Mis niños yo los cría en la espalda, los andaba a llevar en mi espalda, porque los podíamos recibir a toda edad, a, de cualquier edad, ¿no? Pero ahora no, ahora ya es el niño, ya es de dos de años, hasta los cinco añitos, se los tiene acá. Ahí las despedidas son duras, las despedidas son... Son bien duras, Entonces, cada año se me van, yo, yo lloro y, y sí es bien duro, pero le queda esa satisfacción grande de, de, de la sonrisa de cada día de ellos, de los niños, lo único grandioso, Ajá, eso y, y mi Diosito él es el único que, que verá por nosotros ¿no? y por nuestros niños.
1: Santa Lucía es una tierra de reconciliación, y como símbolo encontramos las Torres de la Paz, las cuales fueron construidas en tiempos de conflicto armado, por orden de la guerrilla. Las torres cuentan con una altura de 15 metros, originalmente utilizadas para la vigilancia, pero hoy son un sitio turístico. La señora María del Socorro Burgos nos sigue contando.
3: Sí, acá hubo bastante el conflicto, fue duro. Algunos tuvieron que salir, otros nos quedamos, pero. Pero con, con tanto temor. Sí, esas son las Torres de la Paz, ¿no? Ahora son las Torres de la Paz. Y eso ha valido de atracción para acá. Es una atracción aquí en la vereda Santa Lucía. Eso, las torres, es, es algo bonito que el turista quiere venir a conocer, ¿no? Lastimosamente están deterioradas. No se puede entrar porque están que se voltean, ¿no? Pues qué bonito que hubiera un recurso, gran recurso del Estado para para volver a construir esas torres, ¿no?, porque eso es, ya le digo, la atracción de acá. Sí, 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 claro, la vía, qué importantísimo fuera, ¿no?, la vía y reconstruir esas torres, porque el turista le encanta, le encanta, a veces viene y él quiere entrar, subir, tomarse la foto, y ahí ya le digo, están ya la, lo que ha pasado, está escrito, plasmado ahí, entonces eso, fuera buenísimo, ¿qué? Se pusiera interés, ¿no? Que todos nos, nos ayudaran para que eso se interese el gobierno, ya sea, de, ya sea a nivel de, del mundo, es posible, ¿no? El turismo sería el cambio de vida para nuestra gente joven. Nosotros, pues ya estamos como ya, ¿no? Ya estamos como ya pasado la edad, ¿no? Ya aparece, pero los jóvenes, las niñas jovencitas que están en la escuela, están en el colegio, qué bueno sería un cambio para ellos. Verá, señor, uno tiene harta aspiración, ¿no?, ahora, ¿no?, con el cambio de vida. Queremos que haya, que haya un diferente cambio de vida para nuestros niños, para nuestros jóvenes, ¿no? Ya ve que nuestros papacitos terminaron la vida ellos en la explotación forestal, ¿no? Y pues eso, la verdad, no les, no les dio solamente el sustento para nosotros, ¿no?, pero de pronto no, no quisiéramos que nuestros jóvenes acaben la vida, ¿no? En el monte, porque es duro, es duro. Eso del carbón es duro, porque también hemos ido, ¿no? A amasar el carbón, ayudar a recogerlo, ayudar a arrinconar la basura para parar el carbón, ¿no? Entonces, qué lindo. La, yo digo que la cocha nos traería harto beneficio, ¿no? Y qué lindo sería, ¿no? Que hubiera una vía de penetración, que llegara el turista directamente hasta acá, hasta Santa Lucía, ¿no? Porque algunos se quejan, cierto, de, de que el transporte es un poco costosito, que por eso no pueden avanzar hasta acá, ¿no? Qué bonito sería que hubiera la, el, la, la, la vía, ¿no? La, como dice la circunvalar, ¿no? A la, a la cocha, ¿no? Entonces, imagínense, el turista llegara en su propio carro hasta, hasta acá. Ajá, y entonces esto sería un cambio de vida total para nuestros jóvenes, nuestras mamitas jóvenes, ¿no? Y que emprendan su trabajo de, de atender en, en un restaurante, en unas ventas. Entonces sería un cambio de vida. Ya los jóvenes no tendrían que ir al carbón, ah, pues porque es duro la situación del carbón.
1: María del Socorro Burgos, una campesina madre comunitaria con un gran corazón por el cuidado de los niños de Santa Lucía y ve cómo en el turismo se puede hacer un cambio de vida de sus pobladores. Para ello se necesita el mantenimiento de las Torres de la Paz y la ampliación de una vía de acceso. El Parlante, crónicas de vida al lado de una laguna, es un podcast que busca preservar las memorias y estéticas campesinas rurales. La música de Ricardo Ruano Martínez, como realizador Arturo de la Cruz Escobar, este es un proyecto con el apoyo de la convocatoria de estímulos Mi Nariño Cultura Viva 2022 de la Gobernación de Nariño, a través de la Dirección Administrativa de Cultura. A continuación los dejamos con un paisaje sonoro de Santa Lucía. Bueno, mientras estamos con ese paisaje sonoro de Santa Lucía, llegamos a nuestro final de Radio Animalista Activista. Hemos escuchado a dos personas, Jorge Alberto Piandoy, líder social, preocupado obviamente por agremiar a la Asociación Campesina para que los campesinos tengan también voz y sean escuchados a nivel nacional. Y... Hablando acerca de las historias ¿no? que eh, se dan de esta sirena, de esta mujer trucha, eh, que normalmente en estos espacios uno no, no habla de estos seres eh, mitológicos, qué sé yo, de estos seres fantásticos, eh, que ellos sí los viven, ¿no? como lo que pasa también con el morro y esta mística que hay sobre la aparición y la muerte de la gente que puede estar navegando, como nos decía María del Socorro Burgos, que nos cuenta también lo fuerte que fue la pérdida de su padre y de su hermano y de cómo se relacionan también eh, con eh, el ambiente no a veces uno dice no la cocha eh, tienen agua pero pues no debe haber un agua también potable eh, también eh, tienen esa relación con los animales que están en las granjas cuyes los que cultivan las truchas y demás y Cómo estos seres también permean en esa cosmovisión que ellos tienen, ¿no? Como esa idea de eh, la mujer trucha, mujer sirena que trae beneficios y ayuda siempre y cuando uno eh, continúe con lo pactado con ellos, ¿no? Este tipo de historias eh, nos permite ver ese tipo de relaciones de eh, habitantes con animales, habitantes con el ambiente. Normalmente acá en la ciudad... Eh, Desconocemos las dinámicas de navegar, desconocemos este tipo de dinámicas de poder eh, trasegar entre olas, del temor de que salga el morro, todo ese tipo de cosas son importantes conocerlas. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias a los chicos de la fundación por eh, estar obviamente alimentando a perros en condición de calle. A la gobernación de Nariño por esta convocatoria de estímulos que permite eh, crear este tipo de espacios. Eh, mi Nariño Cultura Viva 2022 eh, de la gobernación de Nariño. Muchísimas gracias a la doctora Marta Sofía González Inzuasti, rectora de Universidad de Nariño. A nuestro patrón Arbel Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño. A nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. También muchas gracias por tenernos paciencia. Nos vemos en la próxima aquí en Radio Animalista Activista en la 101.1 FM Estéreo. Recuerden escucharnos también a manera de podcast en Spotify, Google Podcast como Radio Animalista Activista. Nos vemos hasta la próxima. Hoy es un día animalista ambientalista cualquier día que sea. Radio Animalista Activista